0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Esse episódio tem o apoio de Caotrine. Caltrine é a linha de inseticidas Bayer, que possui diversos produtos para o combate e prevenção de pragas, incluindo produtos em géis, que são ideais para trabalhar em cozinhas. O Caltrine Gel Formigas é fácil de aplicar, não deixa cheiro, não mancha e acaba com as formigas em até 3 dias. E o caotrine gel baratas possui o exclusivo efeito dominó, que contribui para o extermínio das baratas e do ninho, podendo ser aplicados em pequenas gotas em frestas, gavetas, atrás e debaixo dos armários, geladeira e fogão. Acesse o link na descrição e saiba mais! É fundamental entender a importância de conectar a sua marca com seu público-alvo. Para falar desse assunto, com mais de 20 anos de experiência e fazendo um trabalho incrível com restaurantes, bares e o mercado de alimentos e bebidas no geral, Priscila Borgonov e Léo Galvão, sócios da PBPR, meus parceiros em muitos projetos e grandes amigos. Mais um Food Talks e dessa vez do jeito mais gostoso do mundo, que é com grandes dois amigos, Leonardo Galvão e Dona Priscila Borgonov. Muito obrigada, meus amores, e muito bem-vindos.
1: Ah, que Oi, prazer é. estar aqui com você, meu amor.
2: Muito obrigado, nada. Vou mandar cachê depois do podcast. Né?
0: <risos> Pago meus boletos,
2: né? Paga, não é disso que a gente veio falar?
0: É isso, sangue, suor e boletos. Amém. Bom, antes de mais nada, gente, é o seguinte: Léo e Pri tem uma agência de PR, São aí os grandes nomes de São Paulo e são meus grandes amigos mesmo. E não só a vida pessoal, a gente acaba tendo uma intersecção de trabalho super gostosa. A gente já tem alguns clientes, inúmeros clientes que a gente atendeu <risos> juntos. E eles até cuidam muitas vezes das ações de marca que a gente faz para Recruit Gol, que é a minha marca de tortas ultra congeladas. Então, eles também fazem esse trabalho comigo. O trabalho deles é muito consistente e faz muita diferença na construção de marca e também no, no movimento dos restaurantes. Para isso, para a gente começar esse papo, eu queria primeiro que vocês explicassem o que é necessariamente o trabalho de
2: PR. Vou deixar com a, a Priscila começar, porque ela é garota.
1: <risos> a gente está fazendo esse trabalho né, de RP já há 20 anos... E a gente conecta as pessoas e os clientes, as marcas. A gente fica no meio do caminho, é, unindo toda essa energia e, e potencializando para cada segmento específico. Então, a gente sempre foi muito conhecido, porque a gente sempre trabalhou com muitos eventos né, na cidade de São Paulo. Então, desde o Festival de Música, trabalhamos com São Paulo Fashion Week, moda, arte, cultura. E aí, com a pandemia, a gente intensificou o trabalho de relacionamento para os restaurantes, né? para as marcas, para alimentação e bebida. A gente sempre fez muito bebida e agora muito restaurante. E aí é um trabalho é, de muita sinergia, porque a gente consegue dar uma visibilidade, potencializar é, as marcas, os clientes, é, principalmente depois da pandemia, onde tudo mudou muito de contexto. né? Então... É, ninguém tinha o delivery, depois aí todo mundo precisava muito divulgar o delivery, e agora todo mundo divulgando o salão, enfim, o novo consumo, né? Então a gente vem para colocar a, a, as marcas, potencializar o que cada lugar tem de melhor com o público final. Eu traduziria meio assim.
2: Perfeito.
1: É, eu, acredito,
2: é, eu acredito que o papel do Piar é principalmente no, na pandemia, é, que tudo bem, a gente já tinha um mailing é, muito grande de pessoas, a gente já fazia diversos eventos para vários segmentos, como a Priscila falou, e aí na pandemia a gente precisou é, apresentar os restaurantes que estavam com delivery, porque era uma operação é, até então nova para todo mundo. É, você entra em aplicativos de comida e você entra em sites... É, de delivery e tem uma gama muito diversa então de alguma forma você precisava é, se apresentar como uma opção para essa para esse público e aí você começa a pensar em vários várias maneiras de como se comunicar com ele e o RP acaba furando um pouco é, esse bloqueio tanto de ações patrocinadas quanto de propaganda porque ele é um testemunhal das pessoas é, sobre aquele produto sobre aquela marca. Então, o um, um dos caminhos que a gente utilizou muito na pandemia foi apresentar para um público segmentado o, o determinado restaurante, determinada marca, fazia com que é, ele recebesse em casa isso e, consequentemente, ele acabava postando nas suas redes sociais e começava um engajamento da parte de rede social começava um engajamento é, e apresentação para o público e da parte é, pessoal ali, da parte dele, ele começava um, um, a criar um vínculo com esse restaurante. Então, é, tem pessoas, já passaram alguns restaurantes com a gente e tem pessoas que pedem um restaurante até hoje e quando quando chega a comida, manda foto manda, a mensagem. Olha, né? manda mensagem. Manda mensagem, uhum. olha o que eu pedi. Não, fidelizada, né?
1: Fidelizado. E, e tem essa coisa também que quando é, começou né, esse, con essa, esse consumo de iFood, rap, pensa que eles são um supermercado. Né? Você está lá na décima prateleira, décimo uhum. andar. Ninguém sobe dez andares para te achar né? se você estivesse num shopping. Então não adianta nada também você estar. Tá dentro do, do aplicativo de comida, se você não é visto, você não é lembrado, a pessoa não entra lá e digita o seu nome. Então, de certa maneira, também o nosso trabalho foi muito de trazer é, essa lembrança de marca para as pessoas, né? E a gente via que funcionava de maneira orgânica. Então, da mesma forma que essa pessoa postava, o outro que está em casa foi impactado. Nossa, que vontade de comer aquilo. E isso começou a gerar um consumo para os lugares de uma maneira... É, é, espontânea, né? Então, Sim. o nosso trabalho foi dar um, empurra, né? dar um empurrãozinho de juntar tudo isso.
0: Resumindo, o trabalho de vocês é atrair o perfil certo de cliente para esses lugares, tanto no delivery quanto para os salões, e solidificar a marca, né? Se a gente fosse fazer um grande resumo, seriam essas duas coisas. Exato, Eu solidificar. Solidificar.
2: Acho que é, é, é dentro desse caminho que você fala também é, é um importante diferencial de você conseguir conectar é, essa marca de uma maneira como se de uma maneira sustentável. A, a partir do momento que a gente conecta, você anda sozinho junto com a marca e aí você acaba participando de outras de outras ações. Assim, a gente cuida do Gula Gula em São Paulo, que foi nosso primeiro cliente. É, de delivery na pandemia, que quando as pessoas estão no Rio de Janeiro, elas ligam e falam, vou ao Gula Gula. Então, são, são, foram ações que transcenderam ali o delivery, que ultrapassaram essa linha e estão já em outro lugar.
0: É, e antes da gente seguir aqui para falar da importância disso, vamos explicar um pouco quais são as formas de trabalho, porque eu acho que quem nunca fez esse trabalho de, de piar ou, ou de RP, né? talvez não entenda como isso funciona. Mas, basicamente, vocês endossam o produto, né? Porque vocês são pessoas que estão há muitos anos no mercado, conhecem bastante gente. Então, quando vocês mandam assinando um produto, vocês também estão endossando aquilo, né? E as pessoas têm carinho com vocês, têm essa base de relacionamento que vocês construíram ao longo de todos
1: esses anos de trabalho. Sim. Ah, o que eu costumo falar, Rê, é... É, o nosso maior cuidado, na verdade, é, a gente está no meio do caminho, né? Então, à direita está o meu cliente e à esquerda está o meu outro cliente, que é o meu público, os, o meu mailing, as pessoas que eu fui conquistando ao longo desses anos e que confiam no nosso poder de indicar e de discernimento, de não te colocar numa roubada, numa situação, isso para tudo, tá? Tá? num evento errado ou num perfil, ou num público errado, sabe? Eu te convido para alguma coisa que não tem nada a ver com o seu ponto de vista. Então, você conhecer o seu mailing primeiro é uma coisa. Depois eu fico no meio do caminho, a gente fica na metade do caminho que os dois lados são nossos clientes. Então, primeiro nosso primeiro... No, nosso primeiro momento é entender assim se esse cliente que está nos procurando tem a ver conosco e uhum. assim níveis de padrão de qualidade posicionamento se ele fala com, com que a gente com a nossa base depois de, desse outro momento a gente obviamente começa a trabalhar esse cliente fica no meio é porque os dois lados são nossos clientes para que tudo seja perfeito então a, a experiência tem que ser 360 tem que ser bom boa para todos os lados, para ela, ela ser perfeita, né? Então, a gente fica ali nesse meio, avalizando. E aí, depois que a gente entendeu que isso vai funcionar, a gente direciona para as pessoas que a gente acha que vão ser, na verdade, o público deste lugar. Então, uhum. o trabalho se resume, na verdade, à nossa cartela de telefone, né? Nossos contatos, esses contatos que a gente vem fazendo ao longo dos anos essa confiabilidade que as pessoas acreditam no que a gente está indicando, avalizando, confiando, e aí a gente vai abordando as pessoas para que as pessoas possam conhecer os produtos, os lugares, ou a proposta de um evento, é, e aí fazendo esse link justamente da pessoa que cabe naquilo, então é esse olhar So sobre aquilo, né? sobre aquele evento, ou aquele restaurante, aquele lugar. É, e aí a gente põe em contato essas pessoas para terem uma experiência. Basicamente, o trabalho diário, e é diário, tá? É todo dia, porque eu dependo muito é, de eu te pegar no dia certo, de você estar tá com, com vontade de conhecer, de você ter agenda, enfim. Então, é um trabalho de formiguinho. Eu vou conversando com você e a gente vai se falando até, de fato, chegar o dia que você está disponível ou para receber um delivery ou para ir conhecer a casa, né? Em questão.
0: Então, a, a pessoa contrata vocês, o restaurante contrata vocês e aí vocês podem tanto fazer um trabalho de envio de produtos, seja ele congelado, delivery, etc. Ou ele, vocês fazem um trabalho para trazer pessoas que estão dentro daquele perfil de público alvo da casa. Sim, para conhecer conheçam... o espaço
1: perfeito é porque tem gente por exemplo que não tem não trabalha o salão ou tem gente que só tem o delivery uhum. ou é, como vários clientes né é, às vezes a gente começa com o delivery porque era uma necessidade naquele momento passa a não ser mais uma necessidade agora a gente precisa voltar para o salão e daí a gente volta para o salão e esse trabalho ele pode ir alternando na verdade é, em diversas formas. E aí, ah, hoje agora resolvi que vou lançar uma linha de molhos. Tá bom, vamos, vamos agora contar para todo mundo. Então, quer dizer, a gente vai passeando pelos serviços que uhum. aquele lugar tem para oferecer e, e para divulgá-los, né? E de uma maneira, que é isso que a gente está falando, institucional. Né? Eu não estou falando com veículo direto de comunicação. Na verdade, a gente é um braço também para assessoria de imprensa. A gente fala... Exatamente com o público final, aquela pessoa que mora no seu bairro, que é seu vizinho, que ele é um potencial cliente e que às vezes ainda não chegou até você por N motivos, por hábito, é, porque estou ah, acostumada a naquele lugar, X e vou sempre naquele lugar. É, então aí é, é, um, é um trabalho de pegar pela mão mesmo ou de explicar. Então não é que a gente manda, por exemplo, um sending na casa da pessoa sem ela estar ciente. Primeiro sim. eu faço um approach, oi, tudo bom? Eu posso te mandar? Você tem essa disponibilidade em conhecer esse produto? E aí, se a pessoa com, é, concorda, aí sim a gente manda e depois vai atrás para saber o que achou, se gostou, se não gostou. Na verdade, a gente quer saber é, a experiência toda, né? Como, como foi até para a gente entender se a gente está se comunicando com o público certo.
2: Uma coisa também que a gente costuma fazer muito e, e funciona é, para diversas empresas é que tem um, um não necessariamente você precisa já ser uma marca é, estabelecida e consolidada para a gente começar a trabalhar para você. Tem diversas outras marcas que estão começando agora e a gente é, faz um trabalho de apresentar essa marca é, para o público final, para essa base de dados que a gente acaba selecionando e que a gente acaba customizando é, diretamente para o que a gente mais acredita que tem a ver para o seu produto então é, não necessariamente a gente só cuida de, de, de grandes grupos, tudo bem, a gente tem grandes grupos, mas a gente também é, tem clientes que começaram com a gente e hoje já estão é, maiores e, e, e vai muito disso também de apresentar, solidificar é, isso que você quer a Priscila já explicou também
0: legal e vocês também fazem eventos pontuais né? se aquela marca vai fazer aniversário ou se está lançando um produto aí ela quer fazer um evento, quer trazer as pessoas para conhecerem aquele produto específico ou é uma noite de aniversário isso também é uma possibilidade
1: Super, super uma possibilidade. Aí a gente tenta entender com o cliente é, qual, qual a melhor ideia para aquela ação. E aí a gente desenvolve juntos a ideia, porque para a gente é muito mais importante participar do projeto todo do que chegar e falar: ah, vai ser um coquetel. Bom, pera. Claro. Entendeu? Não, mas não é um parque, é um. O, qual é a vantagem desse lugar? É o ar livre. Vamos então fazer um happy hour? Quer dizer, a gente vai moldando as ações e as datas também, né? Então não adianta nada. A gente acabou de fazer um evento enorme para Shandon, que era uma degustação maravilhosa. Realmente foi incrível. Você até teve a chance de ir. Foi, foi um mês maravilhoso onde as pessoas tinham experiências muito interessantes, mas não adianta nada separar para mim o dia véspera de feriado na sexta-feira. Para o público Sim. final, para o público formador de opinião, não é uma data que vai funcionar, porque eles vão viajar, vão sair da cidade. Então a gente tem que, obviamente, levar essas informações e decidir, vamos trocar essa data, essa data não é boa para isso que a gente quer fazer. Então é um trabalho a quatro mãos mesmo com, com o cliente. Perfeito. E a gente está falando aqui,
0: basicamente, de aproximar a, sua, a, a marca que a, que a pessoa tem com as pessoas que têm o, o, o mesmo perfil de cliente que ela deseja, né? Sim. Quais são as, as melhores formas? De, assim, pensando também em pessoas que não, ou não têm tamanho para fazer uma contratação de um RP, ou estão em outras cidades, não conseguem... É ter vocês ou na cidade não tem não tem ninguém que oferece esse serviço quais são as formas que que a pessoa pode chegar nesse resultado que vocês recomendam assim
1: como ah, construir isso eu, eu acho assim entender o seu público é, é meio do caminho certo então é fundamental né para qualquer coisa é por exemplo tem muitos clientes que nos procuram Sabe, até marcas pequenas. Ah, meu sonho é que a blogueira XPTO me poste. Você fala, sim, mas veja, você só você só vende em São Paulo. O público dela é muito mais abrangente do que São Paulo. Não é melhor a gente trabalhar uma pessoa mais próximo da sua realidade? Às vezes um micro influenciador ou uma pessoa normal, mas que seja do seu bairro, fazendo aquela propaganda... Vai ser melhor para você? Porque ela está falando de verdade com pessoas que vão ver o seu produto. Elas vão te enxergar, sabe? Então é isso. Trazer para a sua marca é um pouco de uma realidade próxima. Trabalhar quem está mais direcionado é, e próximo do seu dia a dia, né, Léo?
2: É, eu acho que você reconhecer seu público é, é, e, principalmente, não, não só por uma questão de, de, de como clientela futuro, mas também de construção de marca, de identificação é, de pessoas, porque também isso acaba te trazendo novas oportunidades. É, é, acho que prestar atenção... No, 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 nas pessoas que pedem o seu produto que frequentam o seu restaurante é, acho que muda muito também é o approach e, e, e como você chega nessas pessoas eu, eu falo isso mesmo é, do, do, do cara que está lá no nordeste e tem um restaurante como o cara que está no sudeste tem um, uma, uma vendinha do cachorro quente eu acho que você tem que saber chegar nas, na, nessas pessoas é, no, no, de, podem ter, existem diversas formas só que não é tipo, forçando uma barra ou, ou tentando ali um approach via... De, vou dar um exemplo e que, e que é muito comum de acontecer as pessoas ficam mandando é, inbox enchendo a pessoa de inbox no Instagram ou no Facebook e aí é, você, você não tem nenhuma intimidade, e aí você começa a mandar mensagem, a pessoa ou não responde, ou muitas vezes ela não viu, você continua insistindo por isso. É, sei lá, de repente, tenta um e-mail, procura um e-mail, ou, ou, ou manda um e-mail de uma maneira um pouco mais é, 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 cuidadosa. Direcionada. Até direcionada. Porque
1: estamos vivendo um momento onde essa, a, a fraude, né? Essa, esses roubos todos de internet e tal, é uma coisa que todo mundo se preocupa. Então, a, ver, a verdade, todo mundo, por exemplo, que me manda um direct, você ganhou, eu quero te mandar, eu já dou um bloco, porque eu falo, gente, isso aí, isso aí Sim,
0: não é, é legal. É, porque eu, é, é uma informação, você está querendo uma informação muito sigilosa privilegiada. É da pessoa, né? A gente é não dá informação.
2: privilegiada pessoa. Exato, e também é, é, eu acho que, é, que, que vai do tipo dos cuidados que você acaba tendo para depois é, que uma construção é realizada, um relacionamento é realizado ali, você consegue é, olhar para trás disso e ver o, o caminho que você percorreu. Então, é, é, segurança de dados e essa coisa toda, de, de acho que é muito importante também é, para você é, consolidar, consolidar isso.
1: E existe
0: um poder em outras pessoas endossando o seu produto? Por exemplo, eu tenho uma base de clientes e essa base de clientes vai no meu restaurante e eles postam. Qual é a força deles conseguirem trazer mais pessoas com o mesmo perfil que eles têm? Isso é muito forte ainda, vocês veem grandes resultados
1: nisso? Na verdade, na base que a pessoa já tem, você diz, na sua, por exemplo, porque o que eu noto é que muita gente que procura a gente também são para estágios do que você já tem. Porque às vezes tudo que você fez está certo. Né? Eu fui lá, eu identifiquei as pessoas próximas, eu fiz amizade, eu convidei, elas vieram. É, e isso eu já consegui fazer e está funcionando, viraram meus clientes. Sim, o próximo estágio. Como é que eu atinjo novos clientes? Então, você precisa falar com outros círculos de pessoas. Então, é isso. Na verdade, sempre vão ter estágios, né? E você precisa... Por que, que a gente acelera isso? Porque a nossa base de dados é enorme. Então, eu tenho muita gente para acessar o tempo inteiro e eu vou acessando para um lado, para o outro, para lá, para cá e vai, obviamente, criando uma divulgação institucional e, naturalmente, eu vou atraindo mais gente com o mesmo perfil. Mas eu tenho uma base muito grande. Então, eu estou falando com muita gente. Então, por exemplo, essa semana mesmo, uma marca de moda nos procurou, a gente vai começar um trabalho. Para isso, eles, tudo que eles fizeram até agora foi maravilhoso. Mas e aí? Para onde eu vou agora? Eu preciso aumentar meu público? Ou, barra, meu público envelheceu. Eu preciso rejuvenescer. Entendeu? Então, assim, cada cliente, na verdade, ele, se, ele vai esbarrar em algum momento... Com alguma coisa que ele está precisando de ajuda, né? Então, a minha assessoria ela fala brilhantemente com esses contatos, tá, mas eu não consigo acessar para lá. Uhum. Então, é isso, cada hora vai aparecer. Então, a pessoa va vai esbarrando, porque, obviamente, eu falando por você, pensa que eu sou você por aí, né? Quando você me contrata. Então, Sim. eu estou sempre falando de você quando uma oportunidade rolou e eu estou sempre falando com assuntos diversos. Pensa você ter que cuidar do seu negócio, seu marketing do seu negócio, ser o financeiro, criar tudo e o um tempo inteiro ter que estar tá pensando que precisa vir gente nova, é, sabe? A gente vai descobrindo as coisas. Do nada eu tô aqui, alguém me liga, ah, que quinta é meu aniversário. Eu falo, putz, vamos comemorar no lugar tal? Então a gente vai acabando que a gente vai facilitando essas oportunidades, porque a gente também fala com muita gente o tempo inteiro, né, diariamente.
0: Porque a gente está falando de duas coisas. A gente está falando de fidelização a partir do momento que você acertou a mão no público-alvo e a captura de novos clientes. Né? Você te apresenta a sua marca para uma base de pessoas que não te conhecia. E aí você é, cresce tem, a base.
2: Tem uma, A gente não pode nunca duvidar e nem questionar o poder da internet e das redes sociais, porque muita, muita coisa acontece a partir dela. Assim. Então, a partir do momento que as pessoas a gente envia um produto é, para para uma determinada pessoa essa pessoa posta a gente já falou da da questão de endossar mas também tem uma questão de, de, de que as redes sociais elas vão te levando tipo uma cauda longa assim elas vão te levando a lugares que você vê uma pessoa você posta você clica no no arroba você procura é, é, saber mais sobre aquela marca sobre aquele produto de repente você já compra porque você é curioso porque você tem uma, uma, uma vontade muito grande de saber é, sobre aquilo depois você vai num, num, no restaurante é, porque você viu alguém postando que você confia ou porque você achou bonito ou interessante então, assim, diversos lugares é, se tornaram restaurantes instagramáveis por conta de um detalhe ou outro que acaba é, roubando o Instagram das pessoas e as pessoas adoram. Então, é, é, a internet e as redes sociais acabam ajudando muito é, a tornar o lugar mais próximo dessas pessoas. Então, quando surge uma oportunidade de aniversário, é, alguma coisa, puta, tem aquele lugar, que tem aquele, aquele neon maravilhoso, aquele jardim que tem aquele e, e são coisas que vão ajudando a tua marca a ser disseminada, as pessoas é, é, quando tiverem uma oportunidade, tem essa memória, essa lembrança espontânea do, do teu restaurante do teu produto, por isso que é importante falando de produto, é importante ter é, uma comunicação visual interessante é, não, não não ser uma coisa confusa e, e, e falando de restaurante é importante ter um lugar onde seja original e que seja teu que quando as pessoas batam o olho que elas saibam ela vai saber que aquele lugar é, é, é o seu e, e o que te deixa muito mais original e autêntico é, diferente dos outros
0: Sim, a minha pergunta era muito sobre isso, assim o poder que os posts de outras pessoas têm, porque isso vai aumentando a sua base, né? você, contra você contrata uh, um, um RP, ou então você mesmo tem uma base ali de amigos e você traz essas pessoas, a sua base de relacionamentos, né? porque networking é fundamental para negócio. Então você está ali na fase 1 um do que a Pri falou, eu trouxe o Zé, a Maria e o Antônio, o Zé, a Maria e o Antônio postaram, a partir desse momento, eu entrei numa base, sejam eles macro influenciadores ou micro influenciadores, eu entrei numa base de visibilidade dos seguidores dessa pessoa. Sim, que vão ter te interesse avalizou, ou não. Exato.
1: Então, sim, mas a pessoa te segue por algum motivo. Por exemplo, quem sim. segue a Recruz quer ter informação de lugar novo, conteúdo, né, né? Então a pessoa está de olho. Então, se você foi num lugar novo e postou e fez um bom comentário, vai pra agendinha, wishlist conhecer <risos> este lugar sim, é, isso, é nisso aí você vai eu e o Léo, inclusive, a gente tem até problema porque às vezes a gente vai conhecer os lugares só por curiosidade, óbvio porque faz parte do nosso trabalho, saber tudo que tá acontecendo sim. e a gente posta e naturalmente as pessoas já começam a nos pedir, porque elas acham que a gente está trabalhando com aquele lugar só porque a gente fez um comentário positivo, e na verdade a gente só gostou e aí a gente fica assim ai porque as pessoas às vezes não conseguem uma reserva, ou não conseguem só ir, por quê? Sim. Porque o lugar é novo porque tá é agitado e aí elas começam a pedir pra gente. Aí Nossa,
0: a gente você deve é... receber cada ligação que <risos> também...
1: sim, aí elas já começam a pedir a gente ai, queria tanto ir, tá sempre cheio eu falei, pois é, tá sempre cheio <risos> Então, do que a gente falou até agora,
0: primeira coisa, conhecer o seu público, certo? Você precisa minimamente saber quem você quer atingir, porque a história do quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém, é verdade, na opinião de vocês?
1: Eu acho. Eu acho que se você for direcionado, tudo para mim que é segmentado e assertivo é melhor. Então, uhum. até quando as pessoas me procuram, quer fazer uma coisa que não é a minha praia, posso falar, ah, tem gente melhor, vai atrás de uma pessoa. Então, eu acho melhor você trabalhar o seu bairro, o seu entorno, do que você querer falar com, sabe, abraçar o planeta. Eu, para mim, né? Eu acho mais assertivo.
2: É, eu concordo também. É principalmente porque tem uma, um lance também de confiança, assim. É, se eu quero muito uma carne maravilhosa, eu sei onde eu vou. Aí, quando eu chego na carne no mesmo lugar que tem a carne, então me oferecendo um sushi, eu já começo a desconfiar muito de, de, de tudo, assim, da, da qualidade, da procedência, dessas coisas todas.
1: Sim, não, então, não comunica.
2: Não comunique, então não, não é não é falar para todo mundo, falar com todo mundo, convidar todo mundo. É, tem que ser as pessoas que têm afinidade, identificação, que elas conseguem minimamente estabelecer um, uma conexão, uma relação, uma sinergia. E aí eu acho que se você estiver atento aos detalhes, se você prestar atenção é, na frequência, putz, essa pessoa vem três vezes na semana no meu restaurante, essa pessoa vem sempre acompanhado, da família, então aí você começa a identificar é, as pessoas que estão ao seu redor ali, que estão dando a cara, que estão se tornando o, o o que o seu restaurante, que você quer para o seu restaurante, para o seu negócio. Então, não acho que seja uma grande vantagem querer falar com todo mundo e ficar disparando mil coisas e, e achar que isso vai ser a solução.
0: E essa construção de público, porque quando você, uma coisa é você entender que seu público-alvo é um perfil específico. Outra coisa é o tempo que você leva para construir esse público, conseguir atrair essas pessoas, e que, de fato, é, essas pessoas sejam as que estão consumindo o seu produto. Isso leva um tempo ou isso é orgânico
1: e natural? Putz, eu acho que leva um tempo. Leva sim, leva a consolidação. É, e, e assim, abre muita coisa fecha muita coisa, então as pessoas também querem entender, né, qual que é a proposta, hoje em dia é, né, você abre qual vai ser o, o caminhar desse lugar né quanto tempo ele vai ficar aberto ele vai fechar logo, vai trocar o cadáver vai mudar tudo, não vai mudar então acho que demora um tempo para as pessoas te escolherem e demora um tempo para você criar a sua clientela mas isso eu acho como tudo, como a gente também quando começa a criar um né, um relacionamento com as pessoas... Pensa que, sei lá... Você me mandou um produto hoje na minha casa... Talvez eu não estivesse com... né Sei lá... Você me mandou um vinho... Se eu não estou bebendo... Vai ficar esperando... Uhum. Até o dia que eu tiver a oportunidade de beber aquilo... Achar incrível... Então, assim... Essa coisa do imediatismo... Também a gente fala muito para os nossos clientes... Porque a rede social trouxe isso, né? Antigamente... Sim. Quando a gente começou a fazer o trabalho de relacionamento... Não existiam as mídias sociais, então era mais difícil para todo mundo entender esse retorno, porque a gente, sei lá, mandava um biquíni para as atrizes e tinha que esperar o quê? Se saísse na Contigo, elas na praia tomando banho de biquíni. Né? Hoje em dia não, a pessoa postou, gostou, está em casa, já faz uma foto, você consegue ver esse trabalho um pouco mais rápido. Isso também gerou um pouco de ansiedade, né? porque as pessoas querem o um resultado imediato. Você mandou aquilo, já quer que a pessoa poste. E não, e não é assim, tem que, tem que ser orgânico, eu acho que é, é de e, dois lados.
2: E junto disso que a Priscila falou, eu também concordo que leva um tempo e, e de novo eu volto a falar sobre essa relação de confiança, eu acho que tem que estar minimamente tudo azeitado, porque é, é a primeira experiência que a pessoa vai ter, é precisa estar tudo muito, muito alinhado. Isso eu falo desde o seu produto ser bom, da sua burrata ser maravilhosa. No dia que tiver uma burrata à minha boca, você simplesmente não serve a burrata à minha boca. É, e aí você fala, putz, hoje a gente não tem, posso te oferecer o crudo? E aí você é, é, não perde a chance de oferecer, de, 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 daquele cliente ter uma experiência ruim com o que, ela, o que você tem de melhor para oferecer, você está oferecendo de uma maneira incompleta. Então, é, eu acho que leva um tempo para estabelecer essa conexão de público, mas se você também oferece uma experiência é, de, de um jeito que não seja alinhado, é, corrigido e, e de uma maneira é, espetacular, seu público acaba... É, parando ali no meio e não te dá outra oportunidade de muito difícil de acontecer uma outra oportunidade de você corrigir depois que o negócio tá, tá o erro foi feito então mesmo se tiver muito ansioso se tiver muito apressado segura um pouco a onda exato dá uma respirada e deixa para abrir o restaurante ou deixa para mandar ou para oferecer quando realmente tiver tudo ok senão é muito mais difícil Difícil é, ganhar duas vezes ali do que você não errar.
0: A chance de uma pessoa vir para uma segunda experiência quando a primeira não foi 100%, não foi boa, é muito mais baixa, né? Acho que é isso. É, muito.
1: É, trazer além de muito. ser
2: baixa, tem esse negócio também de que a gente, em determinado momento, tem... Um, pode acreditar ali que, não, que a pessoa não fala mas ela fala, e ela não fala com tom pejorativo, ou com, ou, não, ela simplesmente fala porque a experiência dela não foi legal e ela não vai voltar para ali por aquele motivo. Não, igual
1: o foco também, recebi uma coisa que não tem nada a ver comigo, como você faz várias vezes me liga e fala, você acredita que eu recebi um treco desse? E você fala não tem nada a ver a pessoa ter me mandado, então a pessoa tem que identificar o que ela tá fazendo, e aí isso ocorre muito quando você não tem uma inteligência por trás que é no caso a gente que conhece as pessoas fala... não manda isso porque a pessoa não vai gostar
0: por Sim, mais que você manda um prato mandar. de bife para um cara que é vegano você tá é
1: ou sei lá como já aconteceu me manda uma refeição sem combinar comigo bom já jantei aí toca a campainha me chega um negócio fala gente tá comida que vai para o lixo porque eu não vou comer já jantei então quer dizer tem que combinar, tem que ser alinhado, né? Tudo. Sim,
0: essa é uma. Receber as coisas em casa é uma. É uma invasão se não é combinado, né? Então a pessoa. Óbvio! Você, você mandar um presente para uma pessoa que você tem intimidade, que você conhece, né? Putz, eu sei que a Pri é, operou a mão, então eu vou mandar um negócio lá na casa dela para ela não precisar pensar em cozinhar ou em fazer nada. Isso é uma gentileza, é um presente, mas você tem que conhecer a pessoa para conseguir fazer.
1: Não, você é tem que saber bolsa, né? qual é a dinâmica da casa daquela pessoa. Quer dizer, é um trabalho um pouco maior do que as pessoas acham. Falar, ah, vai mandar um Sim. negócio ali. Não, pera. Na casa dela tem três pessoas. Não adianta eu mandar um negócio. Precisa mandar um negócio para três pessoas. Porque senão ela não vai parar a vida dela. Só ela vai comer e o outro não vai comer. Quer dizer, tem toda uma gentileza. Você quer fazer uma gentileza, você tem que fazer direito para que isso volte de uma maneira gentil. Senão, acaba que você arrumou um problema para a pessoa. Você me mandou um negócio que eu agora vou ter que comer, mas eu já fiz o jantar, já não vou, vai ser fresco, a experiência não vai ser tão boa. Na verdade, tudo isso precisa estar tá, tá, tá alinhado e combinado, senão não é bom para ninguém. Sim, e aí é que entra o trabalho de vocês, né? nesse, nesse alinhamento de, Sim, de conectar de... a marca
0: com a pessoa no momento certo, na hora certa, com o produto certo.
1: Não e quando chega é na verdade é um graças a Deus para pessoa, Você fala Nossa, né? Quantas vezes estou falando essa semana mesmo convidando para ir em algum lugar e a pessoa fala Nossa, mas você não sabe aqui em casa tá todo mundo com COVID. Aí eu falo Tá, então posso te mandar um delivery para te ajudar porque eu posso você deve estar tá sem nenhuma ajuda, né? Ninguém está podendo ir tra trabalhar para te ajudar na tua casa. Nossa, ia salvar a minha vida né e aí você inverte a situação porque você Sim. proporciona uma experiência completamente diferente do que era pra, do, do que era para ser né você fala nossa você não, eu recebo você veio você salvou minha vida então a, aí que entra a história né então por isso não foi pensado então também não é que a gente trabalha em cima de nomes fechados a gente trabalha muito com a dinâmica do dia a dia porque Muita coisa tá rolando e você tem que ter essa sensibilidade para entrar na hora certa na, na casa das pessoas,
0: o Pri, você falou uma coisa que eu acho muito importante assim. Você e o Léo também dão uma pincelada nisso. A primeira coisa, antes da gente construir o público, o conceito precisa estar muito claro, né? A gente fala muito aqui de, da parte de conceito, é, e não é fácil você tirar o que está na sua cabeça, o empreendedor, o empresário, às vezes ele cria um negócio, mas o conceito às vezes está solto, está desamarrado, as coisas não estão fluidas. Então o primeiro passo, até antes de tudo, antes de entender quem você quer botar ali na sua mesa, quem é seu público, como você vai pensar nessa pessoa, é entender e acertar o seu conceito. Depois, você vai para a parte de conhecer seu público, construir o público... Terceiro passo, criar uma estratégia, seja com PR, seja direta, né? seja uma fase inicial de você fazer isso com a sua base de networking, atrair influenciadores macro ou micro. Depois, fidelizar e dar consistência para a experiência, que foi o que o Léo falou, deu o exemplo da burrata. Né? Então, construção e consistência da experiência e depois entender que tudo isso leva tempo. Né? As coisas não são imediatas, o, o, muitas pessoas abrem casas, você falou que é, muitas coisas fecham, né? E é, isso é verdade, uhum. historicamente a gente tem, é, pelos dados aí da, da Brasel, a gente tem 50% dos restaurantes que fecham antes do primeiro ano de funcionamento. Então, é investe, faz um negócio lindo, maravilhoso, porém que o conceito não está claro, o público não está definido, não tem consistência e a pessoa não tem caixa para aguentar esse tempo que, que efetivamente a coisa demora para começar a acontecer. É... Uhum. Faz sentido isso? Vocês acompanham nesse mercado também? Vocês têm visto essas mudanças? Ou vocês têm visto mudanças nesse aspecto?
1: Eu, a gente nota também, Rê, porque pensa que muitas marcas né principalmente no início também nos procuram né, para a gente começar um trabalho e muitas das vezes eu inclusive eu sempre indico você porque eu acho que você também está fazendo um trabalho que muito legal é, olha, você não precisa de mim ainda você precisa, na verdade, entender a sua operação treinar a sua brigada é, entender esse cardápio Tá uma loucura. Então, assim, pra gente também não funciona eu colocar você na cara do gol se a sua operação não estiver redonda. Se Porque você é isso, ainda a não, pessoa. Não tem consistência. É, a pessoa vai lá uma vez e vai falar, tá, Pri, mas. Um pouco estranho, né? Um pouco fraco. Ou, Ou fui mal atendido, sabe? né? Ou não tá com a brigada treinada, a comida não tá num nível interessante para você ainda fazer essa divulgação. Né? Ou o seu delivery não chega, chega todo torto. É, então, assim, você precisa estar tá com vários fatores antes é, organizado para que a gente possa entrar e brilhar para você. Né? Eu só posso acontecer a hora que você estiver organizado. Então, primeiro, um passo de cada vez. né Se estruture, faça uma operação legal e, e já entenda o quanto tempo você tem de fôlego, porque é isso, muita gente... Se junta para abrir coisas, mas assim, não, não, não tá pensando na operação, né? Que não é fácil você abrir todo dia, sabe? Se entrar é. 10 pessoas ou se entrar 100 pessoas, você precisa estar tá lá com o cardápio. Ou é isso, né? Veio, ah, porque lá na em Piraporinha funcionou, né? Eu vendo isso e vendo sushi. Bom, confuso. Dá para você me, me oferecer uma massa um sushi, né? Precisa tá entendendo e ainda mais assim numa cidade como São Paulo, né, com o poder que tem em São Paulo, quantidade de restaurantes tem em São Paulo, quantidade de coisas que abrem por dia, né? Eu recebi um casal de amigos portugueses semana passada. A lista de lugares que eu tinha para dar para eles era enorme fora os lugares novos que eu ainda não fui. Então muita coisa abrindo o tempo inteiro. E aí eu acho que não vai ter vez quem não, não tiver organizado com proposta, com planejamento financeiro, acho que com que, tudo Que mesmo. é fundamental, né?
0: Não adianta você ter tudo lindo, uma brigada consistente, uma experiência maravilhosa, mas você não aguenta, você não tem caixa para segurar a, a, a marca, se consolidar e ter o volume de vendas que você precisa.
1: Ah, não vai chegar lá... Aí você não vai ter a brigada... Porque você não está pensando no financeiramente... Você não vai ter... Aí a gente também vai ser... Não, a gente não entra para você, entendeu? Porque você também não vai conseguir... Eu acho que precisa... Tudo está muito redondo... Para você partir para um, um projeto de... Enfim, de relacionamento... E de divulgar... Você pode ser pequenininho, tá? Não estou dizendo que você precisa ser grande... A gente, eu e você, atendemos um cliente que é pequeno, que é uma graça, mas que está estabelecido, entende? O balcone. Que é uma delícia, que é pequeno, está tudo certo. Você pode ser do tamanho que você quiser, contanto que você esteja com todas as frentes organizadas.
2: Sim. É, e tem isso que você falou de conceito, é, é, do mesmo jeito que é importante você prestar atenção no seu público, também é importante você fazer um exercício de você, assim olhar um pouco para dentro e, e, e verificar realmente se se a, a consistência ela está ali. Não adianta nada eu, eu ser um restaurante espanhol com uma decoração brasileira e cardápio confuso. É, eu até comentei com a Priscila que eu eu, eu tinha ido nos últimos... É, cinco restaurantes que as entradas eram todas iguais e eles eram completamente diferentes. Então, muita gente acho que fica nessa nessa pilha de, ah, a pessoa tá fazendo aquilo e eu também quero fazer aquilo. Sei lá, no passado, no retrasado, teve o boom da couve-flor, assim. Todos os restaurantes do mundo tinham <risos> a couve-flor. E não importava se era italiano, não importava se era, era espanhol, não importava nada. Mas todo mundo queria ter uma couve-flor. Assim, não pode ser assim. no mesmo jeito que você precisa prestar atenção é, na decoração, no, 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 nas cores, nessas coisas. você precisa... É entender o seu cardápio e aquilo realmente que você está disposto a oferecer para essas pessoas fazem e tem algum sentido porque na maioria das vezes é isso que vai te diferenciar também, eu posso ter 10 restaurantes italianos, mas se aquele é, chegar mais quentinho, se o tempo de cozimento foi correto e tudo funcionou, é, com certeza eu vou acabar pendendo um pouco mais para ele e, e ele virar o meu restaurante preferido então, essa coisa toda de conceito, ela não, ela não acontece apenas é, no, no, no bonitinho ali, no, no que vai aparecer, mas é, é, é de, um, de uma ponta até a outra.
0: E vocês têm visto é, negócios que estão mais consistentes e que estão nascendo bem, e que estão até é, se estabelecendo de forma mais é, consistente? com cardápios muito longos ou cardápios mais enxutos?
1: Falando um pouquinho de tendências. Pra, assim, eu tenho até horror quando eu vejo um cardápio longo, que eu fico pensando que a pessoa não uhum. tem como ter tudo aquilo fresquinho. É, mas os, os mais novos, assim eu tenho notado que os cardápios estão menores, cada vez menores, o que eu acho muito bom, porque eu acho mais prático e acho a operação mais limpa, Sabe, a chance de
0: ter... tudo ser bom é, é muito mais muito, alta do que se você tiver um casamento Muito
1: mais alta, até porque eu juro por Deus que eu penso nessas coisas. Eu começo a ver que tem tudo. Tem peixe, aí tem carne, aí tem frango, aí tem... Eu falo, gente, e essa dispensa? E essas compras? Quem que tá fazendo essa compra? Eu juro que eu fico já sobressaída. Eu... eu... Tenho, eu tenho gostado mais dos lugares que estão mais sucintos mais criativos os men, assim, menus menores os para, os, tá tendo muita coisa agora para compartilhar né? o que eu também acho muito gostoso que daí você tem a experiência de provar realmente a comida do lugar porque daí você pede um pouco de tudo e aí prova tudo eu acho a experiência bem boa e
0: você é, tenho... Ministério dos Contatinhos que é o cara que é. mais roda que eu conheço da história desse país
2: é tudo mentira, gente <risos> estou quieto é, Calma, eu, tenho, eu sou calmo eu tenho notado também isso que a Priscila falou de, de uns lugares menores mas o que eu tenho percebido e que eu tenho ficado muito feliz é que tem tido um cuidado maior e é, com relação ao que você tem no cardápio, na, na carta de drinks, na carta de vinhos, porque o que eu tenho percebido é que as pessoas envolvidas nesses processos todos elas estão sendo, elas estão sendo, está sendo processos colaborativos. Então assim, eu como dono do restaurante não sou mais o cara que escolhe os vinhos. Eu eu trago para perto uma pessoa que entende de vinho mais do que eu. Então, eu, eu chamo uma pessoa. Ah, eu estou muito mais interessado em, em vinhos brasileiros do que em vinhos gringos. Então, vamos montar a melhor carta brasileira que existe, que está aqui que é nossa. Puta, não entendo muito de sobremesa. Então, quem chama uma pessoa para fazer a sobremesa para cuidar dessa parte do de restaurante? E aí, quando você para um pouco para olhar, o restaurante é, comp é composto por várias pessoas, é tipo um time mesmo, de vários colaboradores, de vários fornecedores, de várias pessoas.
1: O que a gente tem notado é que os lugares têm cartas assinadas, tem o que é legal, que avaliza também o um lugar. Um lugar pequeno, por exemplo, que não pode ter uma super sommelier, tem uma carta assinada de uma super sommelier. Já faz diferença. Os drinks foram, né, foram feitos pelo... Um pelo mixologista conhecido então isso tudo também agrega sem você ter aquela pessoa no seu dia a dia, mas é, é uma carta pensada foi, foi isso que você quis dizer
2: Não, sim, sim, exato e aí quando você olha tem vários colaboradores é, é, junto ali com você e que te dá a oportunidade também de, de trocar. Assim, a parte da troca ela é muito importante, porque você essas pessoas estão rodando, elas estão vendo é, o que está acontecendo no mercado e elas vão te trazendo. Desde é, é, as novidades de embalagem, passando por... Ou tá, vamos trocar o, 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 o vinho tal por, por vinho outro. Então... Eu acho que os restaurantes são mais colaborativos e sem, e menos com essa pretensão de fazer tudo sozinho.
0: E as pessoas têm essa... A gente falou de um negócio muito legal, que é primeiro você se estruturar internamente para depois você divulgar o seu negócio e querer trazer mais gente. né? E as pessoas às vezes procuram vocês querendo botar mais gente no salão e porque precisa fazer um trabalho de divulgação, porque eu preciso aumentar meu faturamento, isso é comum.
1: Não, sabe o que, que acontece muito também, Rê? É, às vezes não é só precisar aumentar seu faturamento. Ó. Às vezes você está com a cozinha, você está com tudo redondo, porém o seu restaurante fica numa região que é mais de escritório e a gente está trabalhando híbrido. Então, por exemplo, aquele fluxo daquela região não voltou. Então, tecnicamente, o fluxo dele não voltou ainda também. E, uhum. obviamente, você passa na frente de um lugar, o lugar tá vazio, você não entra, porque tá vazio. Então, às vezes, a gente fala, vamos botar um fluxo é, de pessoas para irem para ficar mais agradável e para, obviamente, junto com isso, você aumenta o seu público, atinge mais gente, são as duas coisas juntas. Mas quantas vezes você mesmo passou na frente de um lugar Olhou, não estava tão atrativo, você já não entrou. Ah, mas está meio vazio. Então também existe essa essa coisa que você quer ir num lugar que está cheio, que está badalado. Então hoje em dia a gente tem vários fatores, tem essa questão do bairro, do trabalho, aí se está vazio, você já não entra. Então às vezes a gente não é porque não está perfeito, a operação está boa. E, e, e às vezes a gente não está, a pessoa não está conseguindo chegar lá porque ninguém quer entrar no lugar que tem duas mesas.
0: E nesse caso, você acha que é bom estimular, por exemplo, falar para quem está ouvindo a gente: falar, bom, não deixe seu espaço vazio, chama amigo, é melhor você Sim. dar a para eles e eles pagam sua bebida e os 10% da
1: equipe para não deixar o, o espaço nunca vazio? É, ou 50%, ou você, por exemplo, tem um lugar muito legal perto do seu escritório, você faz um, um deal legal para eles, ó, oh, vocês virem aqui, eu te dou X descontos. É, é ruim, né, você ir num lugar que tá vazio. Sim. Né, você não, você não fica, tudo bem que às vezes você quer comer rapidinho e daí funciona, mas no geral, né, todo mundo passa, dá uma olhada. o restaurante ah, é tá... um ambiente
0: social, né, então as pessoas não querem ir num lugar que tá vazio.
1: Não querem, óbvio, e você quer sentar, você quer ter uma, uma experiência agradável, mesmo que, e também, se eu sentar lá e demorar 50 minutos para sair minha comida, eu vou reclamar também, né, Sim. tudo tem que estar tá funcionando, mas é isso, às vezes a gente precisa fazer um esforço de giro pro lugar para dar uma melhorada, porque ruim, né, se passa a noite no lugar, tá vazio, aí você eu não sei. entra mesmo, então eu, eu sugeria... Pensar em sim, ações, em dar desconto, fazer alguma parceria com algum lugar próximo. Eu prefiro sempre o um lugar cheio. Aliás, tudo, né? Evento, eu prefiro sempre trabalhar para cima do que para baixo. Eu prefiro trabalhar com o problema de estar cheio do que com o problema de estar vazio.
2: E só é, a Priscila falou de, de fazer as, as ações. É, eu sei que em algum lugar deste nosso país tão grande, é, eu, eu eu pediria quase um apelo é, para os donos <risos> de restaurante para não ficarem fazendo sorteio de Instagram para o seu negócio eu acho que desvaloriza um pouco eu, eu não estou falando que há o formato é que esse formato funciona para outras coisas eu acho que é você ficar fazendo um sorteio ali de chamar a pessoa para o seu restaurante e segue isso, segue aquilo, comenta aqui, é, eu acho que acaba banalizando um pouco o fato do seu restaurante, do, de todo cuidado e todo carinho que você tem com o seu restaurante. Eu acho que existem outras maneiras, de outras ações para você pensar do que você ficar fazendo sorteio no Instagram e. Não, isso monte, eu também não gosto. E tem aquele monte de comentário, aquele monte de gente que na verdade assim, não, vai te, não, não, não vai te proporcionar absolutamente nada consistente, é um negócio super imediatista. nem pra, assim, Se você tiver dois mil seguidores na página do seu Instagram, do seu restaurante, segue com os dois mil seguidores e ganha assim, três por dia, mas não vem inventar querer sair de dois para dez, porque essa é a razão do sucesso. Não, essa não é a razão do seu sucesso.
0: É a diferença entre você. O que, que você vende, né? Você vende valor ou você vende preço. São coisas muito diferentes. Quando você faz essas, essas ações agressivas, né? E de falar de 50%, dois por um, é, você começa a bagunçar o seu público. Por isso que a gente fala muito do caixa também, né? Que tem que tomar cuidado com caixa, especialmente para quem está montando novos negócios, não esqueçam que é melhor você investir menos na decoração, não ter a pia da última geração para o cara lavar a mão, mas ter dinheiro para segurar e fazer ações consistentes para o seu negócio. Porque se você não tem caixa, as coisas ficam muito mais difíceis. Ter que correr atrás de faturamento é, pode comprometer muito o conceito, a definição de público, a parte estratégica do negócio...
2: É, e é uma ferramenta para te auxiliar, é uma ferramenta é, é para te, pra te é, ser uma, uma maneira de estar ali junto com você no seu negócio, mas não é uma, uma ferramenta para resolver todos os seus problemas, até porque não vai ser dessa maneira.
0: Sim, tinham aqueles sites que hoje acho que, eu nem, que nem tem mais aqueles sites compras que. Compras coletivas. Compras coletivas de cupom. Aquilo para mim era um exemplo. Assim. A gente, na época, eu tinha o Amit, eu tinha o um restaurante, e a gente, obviamente, como quase todo mundo é, fez uma ação dessa para ver o que, que era, eu era contra, mas falei: bom, tá todo mundo fazendo, vou ver qual é que é. E realmente você atrai um público que não é o seu, o cara não está atrás de conhecer novos lugares, ele está afim de pagar barato. O público desse tipo de produto é um público que está olhando o preço. Então,
1: e não volta depois,
0: não né? Não volta, exatamente. Dificilmente você, você fideliza uma pessoa que veio através de um desconto muito grande, né? Esse cara só foi ali pelo, pela vantagem do momento.
2: Eu vou dar só o um exemplo que, para ficar um pouco mais claro, é, é perceber a diferença. Por exemplo, tem o almoço executivo que está ali. É, é, é uma maneira, é uma ação. É, você vai pagar um pouco mais barato, você está é, tudo certo ali. É, que é muito diferente de você vender três por 10 e, e não ser completamente nada a ver. Então, é importante prestar atenção quando, quando for, quando tiver a oportunidade de você é, tornar o seu almoço, que tem um ticket muito alto, numa oportunidade da pessoa ir lá num determinado momento, comer determinados pratos, né, aquela sugestão, e pronto. É, é tipo: ninguém engana ninguém, é claro, tá aqui para isso, e, e, e você pode tornar. Falei do almoço executivo. E o seu almoço executivo pode ser um hit também. Você pode tornar o seu almoço executivo é, um, um lugar atrativo de, 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 de potenciais novos clientes, de, de, de uma nova maneira de enxergar a sua comida. É só você, saber, você fazer a coisa é, minimamente direito. E você
0: consegue, com o almoço executivo, atrair um público com um ticket menor... Só que você está ali entregando o seu valor, a sua experiência e não está rifando o seu produto, né? Você está mantendo ali seu posicionamento de marca, trazendo o cara para conhecer você no momento em que ele vai investir menos. Então, tem outras formas, isso é muito bom, Léo. Tem outras formas de você atrair as pessoas com valor, mas que não é só preço, né? Você não está vendendo só preço, você não está rifando o que você tem de melhor para oferecer. Isso é muito legal,
1: e tem a questão, o Rê, cada, cada lugar, é, cada lugar ele, ela usa isso por uma necessidade, né? Então, sei lá, você tem um restaurante que ele é tido como uma experiência, porque tem uma vista linda, ele é um pouco mais distante e tal. Você tira esse dia, um dia de lazer para ir lá. Sim, mas o restaurante abre todos os dias, ele não pode viver do dia de lazer de todo mundo, que é sábado e domingo. Sim. Então ele vai também fazer um almoço executivo para quê? Para atrair o seu entorno, para a pessoa entender. E o almoço executivo já tá pré estabelecido que ele é mais rápido, porque ele já tá meio decidido ali, não é que você vai ficar pedindo. Então às vezes são por outros motivos mesmo, porque você tem um, você não é passagem, você é destino. Também tem essas. Então na verdade cada situação é, você precisa colocar para o seu dia a dia, né? Entender. Qual é o seu negócio, né? E onde você tá entender seu entorno também é fundamental? Exato. O entorno é importante porque outro dia mesmo eu fui, fui conhecer um restaurante que é um pouco mais distante aqui de onde eu moro. Demorei muito tempo para ir. Então que é meu cliente, é
0: um... pode falar deles.
1: Maravilhoso! Exato. Eu fui lá na Casa Rios, incrível, mas no pleno domingo demorei um tempão para ir. Então, obviamente, ela tem que trabalhar a região, o entorno dela, porque esse entorno para um dia a dia já é mais complicado. Então, uhum. enfim, e tudo isso tem que ser levado em consideração quando você tem um negócio.
0: Sim. E novidade, gente? É, precisa ter o tempo todo novidade no cardápio ou... Um lançamento de uma bebida, como é que você entende isso, Léo? É, isso é fundamental para fazer um trabalho de marca ou para atrair novos, novos clientes?
2: É como a gente já falou, e eu acho que o, o, a operação tem que estar tá pronta, o, o seu macarrão tem que estar tá incrível, e, e sim, tudo funcionando brilhantemente. E acho sou super a favor da novidade. Acho que todo mundo gosta, é, é interessante, só que você também tem que saber o momento exato de fazer isso. Não dá para eu chegar toda vez no seu restaurante e ter uma novidade, porque eu vou achar você um pouco ansioso e esquisito e completamente sem posicionamento. Então, eu acho que a, você pode oferecer a, no, a novidade na bebida, você pode oferecer a novidade convidando uma pessoa para ir cozinhar. Ou, ou, chefe para assinar um prato ou você pode é, fazer um prato que só vai ter às sextas-feiras, pode ter novidade desde que seja no momento oportuno desde que tenha muito a ver com o que você quer transmitir é, no seu estabelecimento e acho que tem que ter um tempo assim, é, não pode ser toda hora, tem que ter um tem que ter um, um prazo ali minimamente é, obedecido
0: Perfeito. Dona Priscila?
1: Ah, eu gosto também, acho bom, acho que às vezes tem lugares que eu me, assim, que eu separo para ir porque vai acontecer alguma coisa. Ah, hum. o chefe tal vai cozinhar lá em quatro mãos. Ah, vamos, vai ser um programa legal. Então, acho que essas coisas também é, me chamam. Ou vai ter um dia, por exemplo, como tem na Deus, tem as quartas-feiras ou as sextas, às vezes tem a ostra. Tem a ostra. Daí, é uma noite especial, as pessoas vão é divertido, é gostoso se tiver um dia lindo, então perfeito então é uma noite agradável mas é isso, tem que ter a ver com a proposta, tem que ser sempre, então eu, eu acho legal, na verdade tudo que você puder fazer, ou uma degustação especial para provar x bebida, e aí um cardápio fechado para aquele dia acho super legal também, eu acho que e esses mini-eventos são formas também do, do estabelecimento de fazer coisas diferentes, bacanas, para o seu próprio público, né? Estimular que ele vá, porque vão ter coisas especiais nesse dia. Legal. E é mandatório,
0: você acha, todos os lugares precisam ter essa coisa de, de criar eventos, ou não necessariamente? Tem lugares que vivem de clássicos, e aí eles usam as novidades de outras formas,
1: não, não acho que é mandatório de jeito nenhum. Cada lugar tem sua característica e tem a ver também com o dono, com o chefe, né? Tem a ver com aquele momento ali da, de cada lugar. Não, não, acho que já tem bastante gente fazendo isso também. Se não for o seu DNA, não tem para que você fazer, né? Acho que você precisa é, fazer. A gente volta, esse... é, a gente é, volta pro lá para fazer o conceito, né?
0: Pra ah, se, é, entender, se não for o seu o DNA,
1: não funciona. Então, por exemplo, na Deus cabe. Por quê? Porque é uma loja, lifestyle, é delícia, é, é, é um comportamento. Então, é, é época, delícia. Então, faz sentido porque tem a ver com o com lugar, ter esse tipo de coisa. Mas se você vai no Le Caceroli, talvez você não esteja esperando algo não diferente. É você está buscando, você está é, buscando É, você vai para aquilo, você quer comer aquilo naquele ambiente, então... É isso. Voltamos aí pro conceito. Sim, precisa estar muito
0: amarradinho para que a gente consiga crescer e, e posicionar a marca, né? Uma, uma marca bem posicionada, consistente, ajuda, por exemplo, vocês a fazerem o trabalho que vocês fazem. Sim, óbvio.
1: É muito mais fácil explicar. É, é muito mais fácil explicar sobre você é, se você tem um conceito. Se você não tem um conceito, eu preciso dar uma tapeada ali para. Nem a pessoa que não vai no lugar entende, sabe? Então a gente precisa entender. E toda vez, na verdade, que eu ligo e seja para qualquer coisa, ou para falar de uma marca, ou para falar de um produto, ou para falar de um evento, eu preciso explicar para você a proposta do que eu estou te convidando. Então é muito mais fácil se você tem uma proposta. Né? Porque daí eu te explico. Senão eu vou ter que falar: vai lá, eu estou te falando, é legal. Sim. Aí você vai, porque eu te disse que é legal, né? Que é diferente... Você está endossando, falar. é diferente de estar tá fazendo É, uma... que é diferente de falando sabe a marca tal? Então, eles estão num, proje... num processo de reestruturação, vão apresentar três marcas muito legais, aí vai ter uma degustação. Aí você conta a história, na mesma hora você fala, nossa, que interessante, gostaria de ir. Né? Então, com o conceito é mais fácil. Legal, e agora de parte estratégica, né? Porque a gente falou nesse desenho também
0: da parte estratégica. Faz diferença para vocês? Eu acho que sim, porque a gente já conversou bastante disso, né? Pri? De quando vocês participam desse, dessa construção estratégica e entendem o macro da marca, também para conseguir contribuir, né? Com toda a
1: experiência que vocês têm. Sim, super, porque às vezes vem a, a ideia já está formatada por algum gênio, sei lá, que decidiu já. E vai ser isso 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 e a gente fala pô, mas difícil você já colo se colocou nesse lugar você iria dessa maneira sei lá você tem que estar tá lá às seis da tarde entende eu tenho que sair do trabalho às cinco
2: é pergunta chave que... essa
1: entendeu a pessoa vocês pensaram nisso que a pessoa para sair do trabalho às cinco ela tem que estar para estar às seis ela tem que estar tá se mobilizando ela pode, as pessoas podem chegar nesse horário, o seu público
0: pode, né? Chegar nesse horário, está é, tá
1: pertinente. Às vezes, não, às vezes tem toda uma questão de, de, de horário só de, de alinhar também, né? Ou ai quero dar uma festa. Bom, mas você é um restaurante. Para que você quer dar uma festa? Perfeito. Ninguém vai ter uma ninguém vai ter uma boa experiência, ninguém vai comer direito, ninguém vai ser bem servido, ninguém vai, entendeu? Nada e as pessoas não vão lembrar ou vão embora vão falar ai tava lotada ai não vi nada então assim para a sua marca foi interessante ter essa experiência de festa ou não é melhor convidar a pessoa para ir lá com calma provar e avalizar nossa que coquetel maravilhoso vou voltar porque que comida maravilhosa então assim a proposta tem que tem que estar tá mais alinhada com o que você é né
0: não, acho que essa, essa, esse exemplo que você deu é maravilhoso, né? Eu sou um restaurante, quero fazer uma festa, eu quero fazer um lançamento. Sim, você um monte de gente entender, quer fazer. Só que você tem que entender que, assim, <risos> e não é isso que você vende, não é isso que você é bom em fazer. Né? E uma, uma brigada, por exemplo, de salão que atende restaurante, não atende evento. A dinâmica é completamente diferente. Os tempos de prato são completamente diferentes. Servir
1: multidão é diferente. Nada sai perfeito.
0: Então você Sim, precisa, de repente, isso... até contratar alguém para ficar na boqueta fazendo esses tempos de prato e para ficar no salão fazendo o direcionamento do serviço, porque não é o que você faz no dia a dia. Não é o skill principal da sua equipe. né? Então você precisa estar tá treinado, capacitado para aquilo. Isso precisa estar tá dentro de uma estratégia. Precisa fazer, dinheiro, precisa fazer sentido esse investimento também, né?
1: É, ou vou abrir um bar de coquetéis, vou dar uma festa. Bom, ninguém vai provar um coquetel. Exato. Por que que eu vou é voltar, entendeu? Então, às vezes chegam essas, essas ideias já um pouco concebidas e daí a gente tem que falar, ah, vamos voltar um pouco atrás porque não acredito nessa proposta. Prefiro que a gente faça uma semana de eventos levando pela mão para que as pessoas tenham essa experiência, possam dar um feedback e gostem do lugar e aí sim dá o boca a boca do que a gente colocar lá 50, 60 pessoas que não vão ter uma boa experiência porque ninguém vai beber direito, ninguém vai comer nada direito e, e enfim... Você não está nem não vai...
0: mostrando o melhor que você tem para mostrar para aquelas não, não pessoas.
1: Exato, não vai ser interessante, assim, para ninguém. verdade é essa. Então a gente prefere é, trabalhar na proposta inteira ou, sei lá, saindo de gastronomia. um evento um lançamento de um carro, é o máximo. Você vai poder ir com o carro na cidade de São Paulo com o trânsito que tem? Programão, né? Seis <risos> da tarde... Tá, só para andar num carro não né prefiro ver Sim. o carro lá parado então assim são várias coisas que às vezes assim a, de, a área de criação sabe não, não pensou no público final eu na verdade estou aqui para pensar no, em você que é o público final a sua experiência é que vai ser validativa depois para o pro, pro evento
2: sim é, eu e... acho que é muito do pensar de trás para frente também tem vários momentos que você precisa é, é, saber de fato assim o que você quer aquilo que eu já tinha falado de você saber olhar para dentro e aquilo que eu já tinha falado também de você não querer fazer tudo que as outras pessoas estão fazendo e, e, e é, prestar atenção no que faz sentido para você e para sua casa e para o seu evento e para aquilo que você quer oferecer porque na maioria das vezes, o que funciona para o outro não vai funcionar para você também.
0: Sim, acho que é disso que vocês falaram agora, tem duas coisas muito legais: festa de inauguração para restaurante, ou fazer duas semanas convidando sempre 50% de ocupação da casa.
2: Duas semanas de soft -open. Duas
1: semanas, vai me dar muito mais trabalho, mas é muito mais assertivo. Perfeito. Não, e tem gente que,
2: e tem uma determinada e tem aquela pessoa ou aquelas cinco pessoas que não vão poder ir naquele dia daquela festa mas na, não pode na terça mas na quinta ela pode é, tem gente que não sai de casa e, e para ir para multidão mas tem gente que ama e jantar e tá tudo certo então assim em se falando de restaurante é, é mais assertivo é mais cuidadoso é mais Tempo de apresentar, o chefe vir até a mesa de explicar o conceito daquilo tudo de uma maneira é, direta ali para aquela pessoa que está lá. É, festa de restaurante, só se você já tiver estabelecido, se todo mundo já conhece o cardápio. É uma festa comemorativa daquilo, assim. Mas cada caso é um caso.
0: Cada caso é um caso, né? Isso também é muito legal de falar, porque mesmo festas comemorativas, tem festas que... A marca já está tão estabelecida que tudo bem você fazer um coquetel e, obviamente, treinar a sua equipe para isso. E tem lugares que não. Você precisa fazer um, um evento comemorativo, de repente ocupar essa casa vários dias com convidados, né, trazer uma, uma turma que forma opinião e que ou é cliente há muitos anos da casa, e aí você faz esse carinho para o cara no momento em que você está comemorando um ano, dois anos de casa, do que lotar a, a a operação num dia e isso não, não trazer retorno nenhum nem para a marca nem para as pessoas que vão frequentar.
1: Não Sim. e o teu cliente e o teu cliente normal ele também quer estar tá lá, né? Então você tem que reservar um pedaço para ele. Você não pode fechar a casa inteira. Você precisa fazer esse, esses dois meio do caminho. Ele gosta de ver que tá badalado, que tá super legal e ele também tá lá. Entendeu? E que tá rolando uma coisa ali. Eu acho que os dois juntos também funcionam. Você tem que sempre estar tá aberto para o teu público, que é ele, na verdade, que leva a tua casa, né?
2: E, na maioria das vezes, a gente quer exatamente aquilo que a gente já sabe que vai encontrar, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, eu vou aquele lugar e eu frequento aquele lugar e eu vou te levar naquele lugar porque é desse jeito. Então, é, é assim que as pessoas gostam de... Bom, assim, ela é, é restaurante e... e e, e, e bar, a gente acaba em São Paulo principalmente vira nossa segunda casa, você chama a pessoa, você é recebido pelo nome e essas coisas todas.
0: Sim. E quem não é visto não é lembrado, isso é uma máxima verdadeira.
1: Máxima verdadeira sempre. Quantas vezes você compra alguma coisa porque você foi influenciado? Sim.
2: É, eu acho também que que vai da, da, da maneira que você se apresenta também. É, tem casas que estão há 30 anos e não estão. É, e estão aí, é, se renovando, e tem é, várias maneiras de comunicar. Do mesmo jeito que tem restaurantes que você só consegue fazer a reserva daqui para seis meses e nem tem Instagram, ou que nem tem nada. Você tem que é, 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 traçar uma maneira de como você quer aparecer. É, tem, tem um lance muito legal também do seu restaurante ser um restaurante é, que você consegue estar, tá, sei lá, nas revistas, no Instagram das pessoas, na televisão, é, e, e, e não necessariamente você está forçando uma barra de um conteúdo patrocinado ali no Instagram. Então, do mesmo jeito que você pode também trabalhar a sua imagem como chefe de cozinha do seu restaurante, você pode ser um... Um, um, você pode ter um estilo de chefe de cozinha, se você não é esse cara de chefe de cozinha, você pode ser o restaurante do, do seu negócio, se você não é nenhuma coisa, nem outra, você pode ter uma carta de vinhos e um sommelier, e ele pode ser uma uma, uma porta-voz seu por onde ele for. Então, há milhões de maneiras de da pessoa do, do estabelecimento ser visto e ser lembrado. É, de novo, voltando sempre para aquela máxima de que você precisa olhar para dentro e ter cuidado com o que você está oferecendo e proporcionando para as pessoas
0: sim, você falou um negócio muito legal como você quer aparecer, isso faz parte da estratégia né, que é no desenho que eu fiz aqui, é o terceiro passo quando você já conhece muito o seu conceito e você já sabe com quem você está falando então, voltando para o pessoal conseguir anotar, primeira coisa, conceito depois público, depois estratégico, acho que essa frase do Léo é maravilhosa, como você quer que as pessoas te conheçam, reconheçam e como você quer aparecer depois, trabalho, consistência experiência do cliente e tempo para tudo isso ser estabilizado
2: eu vou te dar um exemplo muito claro só disso. Assim. O Gula Gula é um restaurante que tem mais de 30 anos. 39. É, é, é exatamente. E aí, o que acontece? É um restaurante que já existiu nas redes sociais. Entrou nas redes sociais. Ah, tá bom. Todo mundo vai lá, posta o prato, tem a foto do pratinho e tem um, 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 uma coisa bonitinha. É, sei lá, o post do ano passado mais curtido foi um post que eles mostraram o fornecedor de onde vem todas as suas saladas. É uma horta que obedece todos os critérios, são super rigorosos e é um, 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 um local onde todo mundo pode ter acesso. Então você sabe o que você está comendo no seu prato, está ali. É uma outra maneira de comunicar. Eu deixo de mostrar a comida pronta e bonitinha e arrumada no prato e apresento de onde que ela vem, quais os cuidados e quais os caminhos que ela percorreu até chegar no seu prato. Então, Maravilhoso. é uma maneira que você estabelece é, com o seu público de conexão que já te propõe outra coisa. Fresco, sustentabilidade, preocupação, cuidado com o produto. Credibilidade, né? Credibilidade. Uhum. É, é, então, você... você, é, você Está todo mundo falando de comida. Procedência e estamos ali falando de comida. Sim, perfeito. Então vamos lá, para a gente
0: encerrar três melhores ações na, na opinião de vocês para se manter presente, para fidelizar a sua marca e para atrair público.
1: Olha, eu acho que eu poderia sugerir esse trabalho de relacionamento para quem puder fazer é, ou faz você mesmo, né, ou chamar algum profissional perto da sua casa, porque eu acho que engloba é, alguns pilares, então ele ele pode te ajudar no teu delivery, pode te ajudar a fortalecer teu conceito, pode te ajudar a movimentar o teu salão. Ele melhora o teu boca a boca, aumenta o seu público. Então, na verdade, se você tiver produto, fazer um sending para um público final. É, esse escopo, na verdade, ele ele te ajuda em tudo, né? E se o seu perfil for fazer pequenos eventos, pequenas degustações, ele te ajuda a divulgar isso também. Então, na verdade, para quem conseguir fazer isso sozinho ou com a ajuda de um profissional, é, seria super legal, obviamente, ter alguém que movimente suas redes sociais, que não seja você, mas seja alguma empresa, né? Que possa gerar um conteúdo interessante. E eu também acredito muito... No, no trabalho de, de comunicação de estar tá falando com os veículos certo, na hora certa de estar tá divulgando a sazonalidade dos seus ingredientes é, de estar tá nos guias de estar tá em evidência em todos os lugares acho que comunicação é a base do negócio para todo mundo e eu, eu investiria
2: é, eu, nessas eu três tudo. coisas eu concordo com tudo que a Priscila falou, é, e, e assim, se realmente você não tiver como, se você não puder, eu acho que vale um, um, uma, um quarto adendo aí, é só uma questão de planejar, não necessariamente você precisa ou contratar a, a gente um ano inteiro, ou contratar a assessoria de imprensa um ano inteiro, ou ter uma empresa os específica. Mas para ações pontuais, ou, ou, ou vai lá, determinados meses, vamos, vamos ficar três meses, ou vamos ficar dois, ou eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu acho que o importante é planejar para não perder a mão, até porque essa troca com todas essas, essas empresas e com todos esses profissionais, ela vai te dar fôlego para chegar mais longe, sem dúvida alguma, isso eu realmente posso é, te dar certeza disso. É mais e... gente
1: envolvida, mais energia na sua marca, mais gente falando sobre você. Eu, é, eu acho que potencializa bastante e foi o que o Léo falou. Talvez você não precisa ter, os, ter é, contratar os três ao mesmo tempo, mas sabe, ter isso como meta e ir trabalhando um de cada vez, depois que você tiver né, com a sua consultoria fechadinha, conceito, tudo, e aí você começar a investir em comunicação.
0: Muito bem, meus amores. Muito obrigada. Obrigada
1: a você. Foi um prazer. E quem tiver também dúvidas ou quiser mandar perguntas ou se algum assunto não ficou bem resolvido, a gente também fica super à disposição para responder para vocês. Sim, para
0: encontrar Re. essa
1: dupla maravilhosa nas redes sociais, arroba galvãoleo,
0: arroba Galvão Léo, certo? Sim, Certíssimo. Leozinho
2: pode escrever pra obrigada. gente. Obrigado, eu. Obrigado.
1: Obrigada, Rê.
2: Para a turma obrigada. toda do Foodness, para todo mundo que segue. Um beijo.
1: beijo. Um beijo muito para obrigada. a audiência. <risos> <risos> Tchau.
0: E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br/hub